Vítejte u Klikostel podcastu. Rozhodně v něm neobjevíme nic nového pod sluncem, ale třeba ti pomůžeme si pár věcí vyjasnit nebo naopak nasadíme brouka do hlavy. Ať už doma, v řadě u pokladny nebo na nudné přednášce, připoj se k Honzovi a Beky v tlachání o všem, co už dávno zjistil někdo před námi. Ahoj, ahoj, ahoj. Já vás tady všechny strašně vítám. Na dalším díle podcastu a nic nového pod sluncem. Já si musíme trošku přiznat vlastně k ničemu. Naše SD karta by se měla k ničemu přiznat a to, že teda ztratila podcast, který jsme nahrávali na CK víkendovce. Takže tohle bude takový fresh a budeme mít jiné otázky, ale věřím, že se vám to bude líbit, protože se budeme zamýšlet nad dalšíma věcma. Nebudeme mít teda jenom jedno téma, ale bude to takový... Uh, všeho chuť, od všeho prostě zebereme otázky, které nám přišly na Instagram nebo otázky, které jsme, na které jsme si vzpomněli během toho, jak jsme teďka přemýšleli, o čem byl ten minulý podcast vlastně, ale já tady teda vítám Becky, čo Becky? Čau Honzo. A Toma, čau Tome. Čau, ahojte. <laughs> jak se máte dneska? <laughs> Super. Dobře. 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 Skvělý, tak Jsem se na to... host, který tady je každý druhý díl, takže... <laughs> to je pravda, ale my tě tady máme moc rádi. Jo, to je super. Takže záměr tohohle podcastu byl, že budu méně mluvit a budou mluvit lidi, co jsou třeba méně vidět v klikostelu. Hmm. Ale jsem, nějak jsem se tu dostal zase znova, takže se omlouvám všem, co chtěli poslouchat někoho jiného. Já myslím, že to je v klidu, ale pro příště můžeme vzít někoho z zadní řady. Aby. Takže teďka, co posloucháte, budete na klikostelu za týden. Takže asi zvukař příště. <laughs> a kdyby ti, co by si stěžovali, že chtějí poslouchat někoho jiného, tak nám můžou napsat, koho chtějí poslouchat. No, to by bylo taky super. Ale jakože nahodil bych to jako třetí uh, židle zleva, poslední řada. To bude ten další prostě <laughs> <prázdná. podcast. laughs> <laughs> Tak to bude mít s pánem Ježíšem. <laughs> ok, já myslím, že se na to můžeme vrhnout. Beky drží naše osudy v rukou a otázky, tak, tak povídej. Tak já tady mám asi takovou možná, přemýšlím, jestli začnu pozvolna nebo ne, ta otázka zní tak neformálně hezky a nemoc strašidelně na rozdíl od některých jiných možná. Takže, okay. co Harry Potter a křesťané, fantazy, možná čarodějnictví, celá taková tematika. Ty vogo. <laughs> Uh, jo, já si pamatuju, jak jsme na to odpovídali minule, jak jsem se úplně naštval. Uh, dneska už to tak nemám, ale uh, já tak na to asi odpovím. Povídej. Uh, já jako za mě prostě tady ty věci a myslím si, že i z posledního měsíce, jako všechny rozhovory, co jsem měl, tak byly takový hodně o duchovnu a o věcech uh, podobných, jako jsou knížky nebo Harry Potter, ale já si myslím, že uh, jako v církvi hodně předuchovněme věci a za mě Harry Potter prostě není nic špatného. Jako pokud tam nechcete hledat nic špatného, tak to tam nenajdete. Protože J.K. Rowlingová, tak která to napsala, prostě uh, přivedla miliony dětí ke čtení, což je úplně skvělý. A to se malo komu povedlo za posledních kolik? Sto let možná. A jo, jako já jsem Harryho Potra měl zakázanýho jako malej, promiň mám, že to tak musím říct, ale je to tak, ale sně jsem se na to díval a sně jsem to potom i četl a mně to přijde jako strašně krásný um, obraz nebo příběh jako přátelství, sebeobětování, odvahy, stejně jako Narnie, kde se taky kouzlí a taky čaruje, nebo pán prstenů, kde jsou různé mocnosti zla a dalších věcí. Takže za mě to je prostě jenom další knížka, která mě k něčemu inspiruje. Mě teď napadlo, viděli jste třeba někdy něco, nebo četli z toho fantazy světa, co vám třeba přišlo na hraně? Jo. Hmm. Jako já jsem uh, poslouchal zaklínače asi tak před dvěma lety, protože u toho pražení je to super poslouchat <laughs> audioknížky, to je jako velký plus mojí práce. A tam jsem jako, když jsem to slyšel poprvé, tak já jsem musel asi chvilku přestat, protože ono to je jako dost explicitní. Já nevím, jak to jako jinak popsat, ale prostě tam se v zaklínači se prohlí, prolínají různé filozofické myšlenky nad nějakým rasovým, rasovou hodnotou, nad rolí ženy prostě v manželství a různých takových dalších směrech se to prostě řeší. Ale tam ta hlavní protagonistka uh, prožívá jako nějakou změnu 
svý orientace, pak zase zpátky, řeší to, co je správný, to, co je špatný. A některé ty rozhodnutí, když jsem se do toho vyžil, tak mi to přišlo až moc. Ale jako teďka jsem to slyšel asi šestkrát tu knížku, takže teď jsem s tím v pohodě, ale jako na první postech asi jsem si říkal, ty tohle je šílený. <laughs> Máte něco vy takového? No to já myslím, že jako záleží o tom postoji, jakým, s jakým postojem k tomu přistupuješ. Hmm. A mi přijde hmm, zbytečné se asi trápit tím, že tam je zobrazována nějaká duchovní tématika. Uh, myslím si, že právě naopak to může být dobrá připomínka v tomhle racionálním světě vidět něco víc, <laughs> nebo jako představit si něco víc, protože já nejsem žádný fantasy fanda, jakože prostě <laughs> ne, to není můj oblíbený žánr, ale třeba pána prostě mám rád, protože jako je to epický příběh, prostě jo. je to, to, to zrovna asi jediné, mi opravdu jako, mi to vlastně pomáhá vidět nějaký přesah, zobrazené zlo, které je opravdu zlém mm. a Jo, souhlasím s tím, že církev to může předuchovňovat a říct, nedívej se na to, protože je to, nevím, vidíš tam jako démonické věci, mm-hmm. ale na druhou stranu mi to přijde právě super v tom, že si dokážeš představit, co všechno to zlo může způsobit, protože v tom racionálním světě, který žijeme, tak zase si neuvědomujeme ten duchovní přesah a řešíme věci, Praktické věci, které mají duchovní řešení, řešíme prakticky a některé duchovní věci, které mají praktické řešení, řešíme moc duchovně. Takže já si myslím, že to je o tom přístupu. Jasně, nemělo by tě to ovlivňovat nějak jako požírat, a když se zavřeš v nějakém prostě fantazii světě, tak pravděpodobně asi nebudeš úplně žít hodnoty, které by žil Ježíš, ale proč ne, může tě to inspirovat nějakým způsobem, ti to otevřít obzory. Hmm. A asi je to jako se vším taky, když posloucháš uh, pravidelně nějakou jako depresivní muziku, tak pravděpodobně tě to ovlivní. Yeah. Uh, jo, já, třeba hudba mě hodně ovlivňuje, hmm. jako náladu nebo takhle, takže třeba mám rád rap, poslouchal bych ho víc, ale nemůžu ho tolik poslouchat. Prostě vím, <laughs> že ten obsah <laughs> mě prostě ovlivňuje yeah. a toho dobrého rapu s dobrým textem je málo. Hmm, je <laughs> Takže pravda. prostě uh, poslouchám jinou muziku, pro, protože prostě vím, že jsem na to náchylný a dokážu potom být agresivní, <laughs> možná až moc yeah. zbytečně ve ch- v situacích, ve kterých bych nemusel. Hmm. Používal bych jiné slova, než normálně bych chtěl yeah. použít. Takže hmm. při, podle mě je to o tom přístupu. Co si necháš jak kdyby yeah. do té duše vstoupit mm-hmm. a Jo, ale pro nějaké rozšíření obzorů, prostě jednoduše zažít si dobrý literární zážitek, mm. to si myslím, že je v pořádku. Jo. Je to umělecké dílo, tak stejně film mm. je umělecké dílo. Ale, ale dokážu si představit, že když má někdo velmi citlivou duši a plní se tím pravidelně, mm. tak potom může vidět věci, které prostě nejsou. <laughs> a může, to, může si to satan nějakým způsobem použít. Mm. A, a ten člověk může zažívat nějaké úzkosti, nějaké strachy zbytečně, jenom protože je na to moc citlivý. Mm-hmm. Jo, takže. To jsem možná já tady ten člověk. že no, <laughs> <laughs> to potvrduju. <laughs> jako pro mě už teďka tady v tom věku a je prostě to, že nebo ten statement, jako říct, že Harry Potter je čarodenníctví je pro mě stejný, jako slyšet, že video, a ne videohry, ale hry na počítače prostě způsobují násilnost u dětí je prostě neprokazatelný. <laughs> Takže, hmm. jo, ale jo, souhlasím s tebou, to ne. Jo, ale jo, zase, jako neprokazatelný, tak jako teoreticky někoho to může ovlivnit. A může, jo, jak, jo, jo, jako zase, může to být nějaký extrémně citlivý člověk, hmm. který si zrovna definuje svoji osobnost no, a prostě nechá hmm. si ji definovat GTAčkem a asi to nebude ideální hmm. podle jeho života. <laughs> jo, tak to je jasný, no. Jo. Ale zase jsou skvělé příběhy herní, které hmm. tě motivují k hmm. lepším věcem. Takže, Právě. Yeah. No. Hmm. Zatím nejsem v té roli, protože já sám nejsem hráč úplně, mm-hmm. takže neumůžu říct, Honza ví, dali jsme spolu Counter Strike jednou, pro mě úplně brutálně, protože na tohle prostě fakt nemám talent. A nikdy mě to jako netáhlo. Yeah. A, 
Uh, a vůbec nevím, co jsem teďka chtěl říct, ale vím, že jsem špatný vrák. <laughs> a ne, nemělo to být nějak s, dě, jo, s holkama? Že, jo, ano, mm. přesně. Oh, bylo, <laughs> co? Co to se teďka. <laughs> oh, hele, uh, jo, že prostě uh, třeba to budu víc řešit, když uh, moje děti budou starší a budou chtít hrát nějaké hry. Mm-hmm. Zatím v tom věku jako nejsme, protože jediné, co hraju, tak je na iPadu Bibli. <laughs> není hra, ale prostě no, pár nějakých her tam hrajou, ale jako není to něco, co by je úplně pohltilo. Je to spíš nějaký jako mm-hmm. něco na logiku, rozvíjení osobnosti, nebo takových těch jako z, základních skills, ale není to jo. něco, že by vloženě získávali nějaké hodnoty skrze příběh ve hře nebo hmm. tak, no. Jo, jakože no. když se zbeky ptala na nějaký to fantasy, tak jak, já jako hry jsem hrával víc, teďka už tak moc nehraju, ale, ale já mám strašně rád jako takový ty story rich prostě hry, mm-hmm. kde jako já se fakt dokážu, já mám velkou představivost, takže já si třeba musím dávat pozor na to, jako co si vpouštím do sebe, mm-hmm. jako kdyby, takže, ale když jsem jako dřív začínal hrát, tak já mám jako pokud to někdo znáte, tak Life is Strange, to je prostě moje srdcovka. Ale to je jako uh, příběh taky, který, uh, když hrajete, tak vy vlastně hrajete za nějakou 16 letou holku, která umí obracet čas, nevím, o půl hodiny nebo tak nějak. Ale tam se strašně řeší uh, otázka motýlího efektu. Takže vlastně všechno, co ona udělá, tak má potom vliv na životy všech ostatních okolí. A ona se snaží prostě zachránit svoji kamarádku. A do toho se tam prolíná strašně moc timelineů i díky tomu, že tam vlastně umíte obracet čas. A v té hře je taková jedna část, kdy vaše spolužačka chce spáchat sebevraždu a vy ji mu, můžete zachránit. Ale já jsem to hrál tak, že vlastně já se nemůžu vrátit jako zpátky, že si to jako uložím a vrátím se zpátky, protože to je ta jedna část, která už nejde vrátit zpátky. A zrovna jsem přišel, tam v té části přijdete, sorry za spoilery, Uh, o tu možnost jako převracet zpátky ten čas a teďka vy jako prostřednictvím toho, té konverzace volíte vlastně mož- věci, které řeknete, který víte, že prostě ovlivní to, jestli ona skočí nebo ne. A mě si nepovedlo zachránit, já vím, že jsem prečel strašně potom. To bylo úplně hrozný. <laughs> Takže pak jsem musel přestat hrát jako na, no, na pár týdnů, ale jako fakt jsem se do toho vžil a úplně já jsem to prožíval strašně. Takže... Ale jako pokud, pokud budete mít možnost, tak co zahrajte, protože omak. Wow. <laughs> Fakt skvělý. Dobrý, já myslím, že můžeme dál. <laughs> Nedostaneme se k Becky a Mortal Kombat. Aha, počkej, jo, tak Aha. řekni to, řekni to. Co mám říct o tom, že hraje Mo- Mortal Kombat? <laughs> Becky, Becky. <laughs> Doufám, že tam kouzlíš. <laughs> jo, já hraju radši právě hraju s těma, co <laughs> mi kouzlit. <laughs> Ty <bogo>. <laughs> um, <laughs> Nevím, co vám o tom mám říct. Ale třeba jinak, jako já mám strašně ráda fantazii, protože pro mě je to právě spíš nějak takový jako únik z reality. Mm. My jsme se jednou bavili s Filipem o nějakém seriálu, který jakože je zasezený normálně v realitě, ale prostě ten příběh je docela jakože se to nemohlo stát. Jsou to uh, Good Girls, jestli jste mm-hmm. to viděli. A mě to strašně bavilo a Filip, to je strašná jako blbost, to prostě se nikdy nemůže stát. A já jsem se s ním jednou dívala uh, na jeden díl Mr. Roboto a mě to úplně mega jako jako mm. udělám strašnou depresi z toho, jak jsem viděla, jak je vlastně svět špatný. Jakoby. Yeah. Takže mě, já mám ráda fantazii, protože je to prostě takový jako únik z reality a přestanu přemýšlet nad věcma prostě a tak. Mm. Ale zároveň jsem právě strašně citlivý člověk, co má se ze všeho strašně strach a všechno si právě strašně moc bere a pak vidí ty věci, co třeba nejsou a tak. Takže já, když jsem třeba někdy viděla horor, tak jsem pak třeba měsíc nemohla spát. Mm. Takže uh, no... A jenom, takže já si myslím, jako, že mi asi nepřijde fantazii špatné nějaké z toho ohledu jakoby toho obsahu a co se týče jako křesťanské mm. víry a tak. Ale pamatuju si, že třeba i když jsem viděla novou verzi Sabriny, to Chilling Adventures of Sabrina jo, na Netflixu, to, to tak hrozný. to mi přišlo docela takové jako dark. Jo, to bylo hodně dark, to jako no. občas. A přitom ono je to tak nahrané, že máš pocit, jak kdybys byl v divadle, že víš, že to jo. jsou prostě ale zároveň ten příběh je docela jako drsný, ale má to jako hezký konec a jo. přišlo mi to právě třeba i obohacující, zajímavé z toho pohledu. Jakoby, ale v dobrém, teď to nechci nějak nabádat lidi, ať se učí o satanu, ale jakoby, že tam je ten příběh toho vlastně, že satan je padlý anděl, jak to celé jakoby vzniklo a mm. takhle. Tak to třeba bylo jo. taky docela zajímavé. To si pamatuju, že jsme se to právě dívali ještě, když jsem byl na biblický, nebo možná rok potom, co jsem, to, co jsem vyšel biblickou, tak a jako na mě to působilo jako že fakt špatně. To byl mm-hmm. jako ten jeden z těch 
typu seriálu, i možná kvůli tomu, že já jsem jako trošku studoval, a ne úplně, že bych chtěl, ale napsal jsem na to seminárku, a to bych asi chtěl jako, že statement prostě říct, a tak jsem četl jako nějaký ty knížky o vyvolávání démonech. Mm-hmm. A to bylo jako fakt, jak kdybych to prostě viděl. viděl jo, jo. Takže jo. to na mě jako vůbec nepůsobilo. To bylo dobře. docela jako oproti tomu, jak znáte Sabrinu, prostě <laughs> mladou čarodějku, tak tohle je úplně, nevím, obrácený svět. Ale chtěla jsem se na to dodívat, protože mám pocit, že mi pak zároveň i pomáhá se na ty věci dodívat, jo. že mi to jako uklidní, než si hmm. něco vymýšlet a tak. A vlastně ten konec jako byl dobrý, ale bylo to takové docela. Jo. Zajímavé. Hmm. No, takže máme tady další otázku, co možná trošku zůstaneme v tématu. Co si myslíte o horoskopech? <laughs> On to je taky tvoje oblíbené téma. <laughs> jo, uh, no, uh, já asi jsem na té straně toho, že uh, já prostě nevěřím, že to funguje v nějakým slova smyslu. Jako myslím si, že někomu to může pomoct, ale je, myslím si, že hm, já teďka nechci nikoho urazit, <laughs> ale částečně si myslím, že jako horoskopy a, fungují na základě jako nějakých a, obecných statementů, že prostě řeknu, zítra zažijete něco hezkého, což zažijete každý den, bez toho, než by vám to řekl nějaký horoskop. A, jako já si jsem tam pro srandu čtu horoskopy, když se potřebuji zlepšit náladu, jenom bych jako se zasmal, jak moc je to obecný. A myslím si, že já teďka možná vyburcuju pár lidí, kteří nás poslouchají, ale myslím si, že některé naše proroctví v církvi bývají takové horoskopy. <laughs> ale to... No, to jenom jsem chtěl asi nějak navázat na to, že prostě jsou uh, jednak v těch horoskopech i jako v, uh, v některých proroctvích, prostě, když už nevíme, co říct, tak řekneme nějaký obecný statement, který mm-hmm. toho člověka pozbuzu, pozbudíme. Ale co se týče jako horoskopu a znamení, tak já jako nemyslím si, že na nás extrémně nějak působí um, um, hvězdy na nebi. Prostě oni tam jenom jsou. Ale to, že vychází Saturn a ten je jako obrácený k mimo znamení, já jsem teda blíženec, kdybyste to chtěli vidět, um, který jako vychází v nějakých jako nějaký stupních, takže se budu cítit a takto, takto a takto, si nemyslím, že by nás ovlivňovalo jako natolik, aby nám to měnilo prostě náladu nebo rozpoložení, nebo ovlivňovalo to, jak se rozhodujeme, protože to silně zasahuje do svobodné vůle, podle mě. A svobodné vůle něco, co prostě stvořil Bůh a kterou podle mě máme. To mi přesně napadlo. Já jsem si přesně to s tou svobodnou vůli. Já jsem si vzpomněla, že na té víkendovce, po tom, co jsme natáčeli ten podcast, jsme nám Hon začetl horoskop. <laughs> já jsem tam měla napsané něco o tom, že mám něco vyrábět a Honza má jít plavat. <laughs> a si tak přemýšlím, že jako když to někdo bere až tak moc jako vážně, že se tím nechá svazovat a řídí tím prostě svoje rozhodování prostě běžného každodenního mm-hmm. života, tak mi to přijde docela šílené. Jo. Třeba moje kamarádky, které. Zde jednou někde se byli sednout, oni mají děti a prostě, mm, nevím, ona, jedna se mě ptá něco, v jakém znamení je Magda, jsme se tak jako porovnávali ty charaktery jejich dětí a tak, a teď tam prostě jednou řekla jedna, že už nechce nikdy mít dítě ve znamení ohně a potom, <laughs> a potom vlastně říkali, z toho nějak tak trošku vyplynulo, že si i plánovali, kdy ty děti chtějí mít, aby byly v nějakém znamení, aby byly nějaké. Že mi to přijde úplně jako šílené že se s tím někdo nechá jako takhle v životě každodenním ovlivňovat. No, tak já k tomu nemám nějaký úplně aktivní přístup, nebo neznám moc lidí, co by se podle toho nějak jako řídili. A řídí se podle hromady jiných divných věcí, ale to my křesťaní taky, takže Uh, jo, jako já věřím v to, že prostě slova mají moc a um, záleží asi z jakého, z, z čeho to vychází ty slova, z, od koho to vychází ty slova. Nevěřím, že by ty horoskopy psal někdo úplně s myšlenkou uh, duže nad lidem, <laughs> takže <laughs> proto bych se tomu sám tolik asi úplně neotvíral. A pokud věříme, že slova mají moc, uh, jak ty křesťanské, nebo respektive ty, co vychází z... Uh, třeba v formu nějakého žehnání z Ducha Svatého mm-hmm. a podobně, tak musíme yep. věřit i tomu, že, že fungují ty slova z té druhé strany. Yep. A pokud nad sebou deklaruješ něco, co někdo napsal pro tu danou chvíli, 
pro to dané znamení, tak neznamená to hned, že to musí být nějaké prokletí. Hmm. Ale bude to mít na tobou nějakou moc, si myslím. Hmm. A proto bych k tomu byl třeba opatrný, nebo neúplně jako... Jas, jasně, děláme si toho srandu, hahaha, co tam asi dneska máš, bla, bla, bla. Jakože to není nic špatného, mm-hmm. jakože proč ne? A Ježíš sám si dělal srandu z věcí nebo z nějakých yeah. jako uh, lidí, kteří byli extrémně zákonití, třeba mm-hmm. s farizou, ne, že by úplně se jim vysmíval, ale prostě uh, tím, že jak, jak, jakým způsobem k ním přistupoval, tak víme, že yeah. si z nich trochu utahoval, takže mi nepřijde blbé si utahovat <laughs> z věcí, jako mm-hmm. jsou... Uh, horoskopy, ale jako vím, že to nějakou, nějaký přesah může mít. Hmm. A, a souhlasím zároveň s tím, že, že některé proroctví, které jsem sám slyšel na svoji adresu, byly tak obecné, že by to mohl říct jako, že <laughs> úplně kdokoliv. A, a pro mě, no, takže já se nemám na to nějaký úplně šílený jako striktní názor, hmm. jenom vím, že pokud my věříme té jedné straně, tak musíme věřit, že ty slova mají moc i z té druhé strany. Mm-hmm. A, a jo, ale to je asi tak všechno. Jako já, když třeba jdu uspat svoje dcery, tak snažím se nad nima prorokovat. Žádné prostě, já nevím, ty budeš pastorka nebo něco takového. A jednoduše se dívám na to dítě, když usíná s myšlenkou toho, co pán Bůh chce pro toho malého človíčka v životě. Hmm. Jo? A snažím se přemýšlet tím, tím božím pohledem na toho malinkého človíčka, který e, řeší to, e, prostě, co bude zítra ve školce dělat hmm. a co si vezme za šatičky zítra. Jo? Prostě hmm. to je tak všechno, co řeší. Hmm. Ale pán Bůh vidí tu budoucnost a, a ví, co, jaké jsou tam plány. A já chci deklarovat dobré věci nad svými hmm. dcerami, takže to dělám. A ne, 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 prostě, nejsou to žádné prostě složitosti, jsou to taky hmm. jako obecné věci. Chci prostě, ať mají dobré manžely v životě. Hmm. Chci, ať mají prostě dobré komunity, prostě přátelé. Hmm. Ať, ať mají dobré vztahy, ať, ať mají prostě pozitivní náhled na svět, ať yeah. je nesežerou deprese a tady tyhle ty věci. Hmm. A to mi přijde fér z té druhé strany, jako jednoduše nesvazovat se tím, že každý proroctví musí být mm-hmm. tak komplexní yeah. a prostě promyšlené do detailu, mm-hmm. ale jednoduše prostě deklarovat dobro mm-hmm. nad někým blízkým, myslím, že je hrozně hezké. Jo. A to může být možná ta druhá stránka toho obecného, číp horoskopu. <laughs> no, takže asi záleží. Nevěřím tomu, že by ten horoskop někdo psal vyložně s tím, aby žehnal lidem. Takže mm. proto bych k tomu byl takový trošku jako odměřený. Mm. Ale na druhou stranu věřím, že lidi potřebují se něčeho chytit a úplně chápu, že se chytí i těch horoskopů mm. nebo krystalů nebo jo. ostatních věcí a že tomu věří. Uh, prostě ne, nechci si z nich dělat srandu, mm-hmm. protože když to zase otočíme na nás, tak prostě čemu ty věříš? Věříš prostě tomu, že se na, narodil uh, zachránce tady lidstva uh, mm-hmm. ženě, která neměla nikdy sex a yep. uh, prostě skrze to malé děcko, které vyrostlo, mm-hmm. uh, můžeme přijmout jako věčný život. Um, je to zvláštní. Jednoduše je to hodně zvláštní. Potřebuje něco někoho brutálně zabijou takovým způsobem, že, že prostě pomalu nebudu rozeznat, když jste byl člověk. Potřebuje jako vstane a ukazuje se lidem. Jo, a to byly stovky lidí, co ho viděli. <laughs> Jakože věříme šílenostem <laughs> a jako musíme si to přiznat, protože Jo, taky je to víra. Jo? Jo. A jasně, možná, že máme o Ježíši víc reálných důkazů, než o, já nevím, Abrahamovi, Abrahamovi Lincolnovi, což hmm. tak pravděpodobně je, jo. ale není to, jo, ale furt to je o nějaké víře. Jako hmm. Nepotkal ho úplně face to face, ani apoštol Pavel ho nepotkal. <laughs> Na druhou stranu vidíme zase, že to ovlivňovalo tuto generaci, co byli velmi blízko, takže pravděpodobně jako Jdem tím správným směrem, jo. ale jenom jako ne, nedělal bych si srandu z těch ostatních, protože ne, sám ty si říkám, čemu my to vlastně věříme. Mm. Jo. To je dobrý. Yes. <laughs>
Tak dáme další otázku. Pojďme další otázku. Mám další krásně navazující otázku. Proč zrovna křesťanství jsem není lepší alternativa? Já jsem to úplně čekal. <laughs> uh, za mě... Um, jako teďka budeme mít... Uh, to je vlastně super reklama pro klikosty, ale budeme mít sérii, která se bude jmenovat uh, Podivuhodný uh, soused, mm-hmm. kde budeme probírat um, osobu Ježíše mm-hmm. a jeho vlastnosti a to, jako, jak ho vnímáme, jaký doopravdy je. A já si pamatuju, jak jsme jednou seděli ještě na tom vašem starém bytě mm-hmm. s Klárkou a s Kačkou, jsme pili víno nebo něco, ale řešili jsme právě to, jakým způsobem uh, chápeme tu boží lásku. A já nad tím od té doby jako tak postupně přemýšlím někdy. A mně vlastně došlo, že i to, jak teďka si říkal, že jako strašně, uh, nebo že si nemáme dělat zrovna z ostatních, protože my taky věříme jako přesně to, co jsi říkal. <laughs> A, tak jako vysvětlit někomu, nebo předat tu boží lásku je prostě strašně těžký. Protože ty předáváš něco, co jako nás strašně přesahuje. My toho nejsme schopní. Jakože předat to, že tě někdo tak strašně měl rád, že za tebe zemřel, to se jako ještě dá, ale že tě má rád i přesto, že děláš ty věci, které děláš v životě, je prostě strašně nepochopitelný, protože jo, jako můžete si říct, že uh, si nešete Bibli nebo se nemodlíte, tak Bůh mě jako určitě nemá rád, ale pak tady jsou lidi, kteří jako ujedou hodně, že prostě podvedou svoji manželku nebo mm, No, jako nechci úplně říkat, někoho zabijou, ale <laughs> jako i to se prostě děje a jako Bůh i přesto je stejně miluje. A to je pro nás, jako i když to říkám nahlas, tak já to nechápu prostě, nerozumím té boží lásce, ale já, teď, já teďka vím, že to bude znít strašně divně, ale jako mě se ta boží láska dotkla prostě. A já to jako v tom srdci jsem nějak procítil, poznal. A vím, že tohle jsou slova, které jsou nebezpečné <laughs> často, ale jako celý svůj život a celý můj život je vlastně důkazem toho, že jako Bůh existuje a celý život mojí rodiny je prostě důkaz toho, že boží láska furt je a já bych tady mohl se další 68 hodin, co nám zbývá na kartě <laughs> a vyprávět prostě jenom příběhy z mýho uh, dospívání o tom, jak se o nás Bůh postil, ale jsme prostě měli peníze, jak nám hrozilo, že skončíme na ulici a další den jsme prostě ve schránce našli 5 litrů, jenom tak jako od, nevíme, od koho by to mohlo být, ale prostě jako Bůh se stará vždycky a proto pro mě asi křesťanství, protože mi přijde, že to je takový jediný uh, směr, kdy se po nás prostě nic nechce, ale všechno už bylo vykonáno za nás a pro nás, jako u nás je jenom potřeba to přijmout, to je vlastně jediná věc, co se po nás chce a mě to prostě dává největší smysl, i jako racionálně nebo, uh, jestli znáte uh, Tomáše Akvinskýho, <laughs> tak on nějak dal prostě ty a priori a posteriori důkazy té boží existence, prostě a priori to, co vidíte okolo sebe, že nějak funguje příroda, že nějak vypadají stromy, to je taky strašně zajímavá myšlenka prostě toho, jako když se podíváte na přírodu, tak vlastně do konečního důsledku, co když si řeknete ty ta kytka nebo ten strom je fakt krásná, nebo krásný, tak co je teda na tom krásného, na tom stromě, jak víte, že to je krásný, když to jsou prostě molekuly, atomy, které jsou nějak poskány do sebe, které nějak nevypadají, jsou prostě prázdný. Je to nějaká kůra, který jako nějaký dřevo, ale nám se to prostě líbí. My vidíme uh, nějaké dýhování nebo rýhy prostě na dřevě a líbí se nám to. Ale proč se nám to líbí? To dostatku to jsou jenom rýhy. <laughs> jako není na nic, nic krásného, ale my tam vidíme ten přesah, co přesahuje nás samotný. A, a ty a posteriory, uh, to, jsou, to je to, že my hledáme furt něco, co nás přesahuje. A tím pádem nám to dokazuje to boží, boží existenci, že tady musí být něco, co do nás vložilo tu touhu dívat se za nás a nad nás a přes nás prostě. Něco do budoucnosti, něco ale dál než do naší smrti. A prostě všechny věci jako v Bibli, věřím, že se fakt staly. A proto mi to prostě dává největší smysl. I jako z toho archeologických, z těch nálezů, prostě z těch opisů, kumranských svitků, prostě dalších takových těch věcí, to prostě do sebe strašně zapadá. A i ten Ježíšův příběh, jako od začátku od toho starého zákona, až prostě do toho zjevení je jako strašně logicky sestavený, strašně to dává smysl všechno. To, ty vykoupení, to, ta oběť, to, jakým způsobem se přerodil starý zákon a všechny ty zákony, které tam měly tenkrát do toho nového zákona skrze tu krev a tu oběť toho Ježíše je prostě pro mě hustý. Má trošku další odpověď. Dobrý. Tomek, chceš pokračovat? 
Nemůžeme uchopit jako strašně moc různých věcí. Jako proč by nám dávalo třeba víc smysl stvoření než, než nějaké jiné teorie vzniku tady tohohle všeho a tak dále. Ale jo, jako asi to, co mě nejvíc uh, dává smysl, nebo proč já uh, věřím zrovna v křesťanského Boha, nebo jak to, jak to nazvat, tak je to, že prostě to. To je pro člověka. <laughs> je, to, mm-hmm. uh, je to primárně jako záchrana mise člověka. A není to, že si musíš něco koupit, něco, něco zvládnout, nějak vypadat, nějak uh, něco odžít, něco splnit. Mm-hmm. Ale všechno je splněno a ty to musíš jenom přijmout. Mm-hmm. <laughs> jako, <laughs> možná v tom případě mi někdo řekne, no, tak jsi vybral tu nejjednodušší cestu. Jo, vybral. <laughs> to je můj život. <laughs> Jakože, ne, prostě je to... Jasně, máme něco splňovat, něčeho no, usilovat o svatost, o, o věci. Prostě máme jo, prostě do toho extrému jako taky eh, máme být kněžstvem, jo, to znamená, máme, máme sloužit. Jo, církev by měla být eh, plná kněžstva, to služebníků, aktivních služebníků pro, pro, pro Boha, eh, kteří prostě usilují o svatost. Uh, no, určitě tak naše církve nevypadají, <laughs> ale přesto věříme, že prostě jako si zasloužíme, no nezasloužíme, ale věříme v to, že budeme zachráněni pro věčnost, že to tady prostě neskončí tím, že uh, to všechno vybouchne a nevím co a, a hotovo. Prostě uh, máme, přesahuje tady ten, ten svět, co, kde teďka nějakou dobu žijeme, máme nějaké věci před sebou, tak, tak neskončí tady, ale bude to pokračovat dál. A, to mi dává smysl a těším se na to a vlastně mi to dává smysl žít ty praktické věci teď a usilovat jo. o něco dobrého tady, hmm. aby bylo něco ještě lepšího potom. Hmm. <laughs> Ale to, že ty, ta motivace nevychází z toho, budu dělat dobré věci, abych mohl být s Bohem jednou a dělám to, protože budu jednou s Bohem, to je podle mě to, co mi na tom dává největší smysl. <laughs> A jo, a pak jako prostě celé to stvoření, věřím, že to je, že je stvořitel, který měl nějaký záměr a že ta komplexnost tohohle světa, života vůbec je, je prostě daleko, no, že prostě to nemůže vzniknout jen tak. A samozřejmě nejsem nějaký extrémní odborník na tady tohleto, takže určitě by šlo jenom na stvoření a jak, jak třeba některý vývoj jde dohromady se stvořitelem. A jako na to potřeba asi nějakého jiného odborníka. A jo, ale prostě líbí se mi to a vůbec to, že i když, jo, nevím přesně, jak moc odkud to uchopit, ale i to, že prostě ať se ti stane cokoliv v tom životě, tak vždycky máš prostě na dosah ruky toho spasitele, který ti řekne, hele, zase jsi to podělal, ale víš co, nevadí, já jsem to věděl. (laughs) A tak pojďme znova. To mi přibyly úplně šílené. No, a proto zase zpátky k tomu, ta jednodušší varianta. Jo, prostě pán Bůh ti nikdy neslibuje, že život bude jednoduchý a že, ta, že prostě bude to vždycky dávat absolutně smysl. Někdy to nedávalo smysl. Vidíme příběhy v Biblii lidí, kteří věřili úplně stejně, možná ještě víc než, než my a nakonec skončili prostě špatné, špatně, jakože yeah. řezání pilou a kdo vím co všechno. Jakože, kurně, to bych asi nechtěl, ale yeah. kur to dává smysl. Mm-hmm. <laughs> jo. <laughs> Já s váma asi souhlasím. Mm-hmm. Přemýšlím, co k tomu dodat. Uh. Hodně souhlasím třeba s tím, že, že pro mě bylo hodně důležité to třeba, co Bůh v mém životě, tak jak říkal Honza, mi prostě úplně jasně dokázal, že existuje. Mm-hmm. Um, a zároveň asi i jedna z věcí, o které jsme už tady trošku mluvili a o které jsme i hodně mluvili na víkendovce a co mi pomohlo si to uvědomit je, pardon, že pro mě je strašně důležitá 
ta svoboda v křesťanství a jakoby ta svoboda, kterou nám Bůh dává, hmm. kterou třeba, když se podíváte na některá jiná náboženství, tam úplně nebo na většinu jiných náboženství tam úplně není od těch jejich bohů. Hmm. A že pro mě je vlastně strašně jakoby zajímavé a zároveň asi důležité, že vlastně třeba v tomhle světě je zlo a Bůh nám úplně jasně jako ukazuje, že je špatné, ale zároveň nám úplně dává jako svým způsobem svobodnou vůli prostě si na to zlo sáhnout a ví, že, a tak jak říkal, jako Tom ví, že prostě to kolikrát poděláme, ale nikdy nám nezavře ty dveře a vždycky se k němu můžeme vrátit. A přeji mi strašně zvláštní, že prostě No, že žijeme v tom světě, kde máme všechny ty jiné možnosti, ale Bůh přesto, i když třeba prostě všechny ty jiné špatné možnosti si vybereme, tak pořád zaprvé to, že nám jako dává, že je před náma nějak neschovává, když to tak řeknu, a, a to, že vždycky prostě se můžeme vrátit k němu a že nám ty dveře nikdy nezavře. I tak. Jo, to je jako vlastně zajímavý docela pohled uh, i na tu svobodnou vůli jako z toho pohledu toho křesťanství, že uh, já vím, že když jsem lidem říkal, že jsem křesťan nebo že studuju teologii, tak mi se mě ptali, jako, že aha, tak to nemůže s nikým spát. A další takový věc, jako, že musí studovat Bibli a tak. A vlastně i teďka nedá, no, dneska jsem se prostě bavil s kamarádkou o tom, že jako nějaký církev mají vždycky tendenci ty, tu svobodnou vůli jako zapomínat, že prostě tu cestu narýsujou nějak a řeknou, takhle jsme prostě žili my, tak, tak to žijete taky. Ale to, co Bůh dělal, už udělal hnedka na začátku, že kdy vlastně dal Adama a Evu do, do zahrady, tak tam prostě dal ten strom, ze kterým jim řekl, nejeste z toho, což je prostě ta svobodná vůle, jako teďka máš na výběr, jako užívej si tady všechno, všechno co máš, protože jsem dělal úplně všechno, ale máš tady i tu možnost prostě to mě neposlechnout. Mm-hmm. A to je prostě pro mě ten důkaz té svobodné vůle, že prostě je, protože kdyby nebyla, tak tam ten strom nedá a řekne, mm-hmm. prostě tady teďka budete žít a máte tady úplně všechno. A Jo, pak jako si můžeme bavit prostě filozoficky o tom, jestli už byli předurčení k tomu si z toho stromu trhnout a jestli to Bůh věděl, věděl, mm. ale jako z, taky platí argument na to je jako to, že víš, jakou zmezlinu si vybereš, nebo že něco uděláš, tě přece neovlivňuje v tom, že si vybereš, co vlastně uděláš. Je to trošku těžký na, na zpracování, ale jako furt je to o té svobodné vůli. Jo. <laughs> Krásné. Další otázka je, jak se vypořádat s krizí víry. Klidně řekni. Tak jo, nevdávejte to. Jo, to je prostě legitimní otázka. Bylo by uh, nefér říct uh, někomu, budeš vždycky mít uh, víru na vysoké úrovni a všechno se ti to podaří překonat. Ne, prostě budou období, kdy bude těžké hledat Pána Boha v tom světě a v těch situacích a tak to je. A Pán Boh ani jako neslibuje, je to, proto je to furt víra, že prostě něčemu věříš a nemáš úplně jistotu. A pro mě je asi možná rozděl, ta první věc je vůbec ta emoce v té víře, protože myslím si, že naše generace, nebo já, dobře to říkat o sobě, jsem hodně založený na tom, co cítím, co, co prožívám a když prožívám blízkost Pána Boha, tak je to pro mě jednodušší mu věřit. Jo? Když prostě k tobě nějakým způsobem mluví a já úplně nejsem ten člověk, který slyší jako audio hlas Pána Boha, ale vidíte, jeho kroky, jeho stopy v tom vašem životě i v těch praktických věcech, že? Jo, jo to třeba Honza zmínil zázrak s nějakýma financema nebo něco, mm. jo, prostě jsou věci, že Pán Bůh prostě jedná a když ho cítíte, nebo je to nějaký emo- emocionální zážitek nebo do- dotek Ducha Svatého během chval nebo něco takového, mm. tak je to prostě jednodušší. A toto se nebude dít každý den, protože jednoduše se zbudíte, máte blovu náladu, nebo já nevím, něco se vám stane a zrovna to neprožíváte. Nemáte vedle sebe toho horší blídra, který by vám řekl, zaspívej si tenhle ten bridge, bude to dobrý. Prostě to no nebude ono, nebude, nebude tam hrát ten pec prostě. A a pro mě je důležité vždycky, co tě táhne dopředu, kdybychom si představili ty různé věci, které ovlivňují náš život jako, mm. jako nějaký vlak, a, tak co je ta lokomotiva. Jo? A, a často dávám uh, dopředu jako tu lokomotivu třeba ty emoce, mm. 
Ale to není dobře, protože to není dlouhodobě udržitelné. Protože to půjde nahoru dolů, nebo respektive půjde to rychle, pomalu, rychle, pomalu, protože mm. podle toho, co prožívám, tak, tak to bude. Ale víra je o rozhodnutí. Hmm. A když dáte víru dopředu jako tu lokomotivu a ty emoce až někde jako dál, jako ten jeden hmm. z těch vagónů, tak to, tak to najednou jako je dlouhodobě udržitelné i skrze nějaké jako krize víry, kdy zrovna hmm. jdete do kopce a jde to pomaleji, ale furt je ta víra, ta deklarace nad tím, že to bude dobrý, jdeme hmm. správným směrem, pán Bůh existuje, hmm. teďka sice mlčí, ale to vidíme v Bibli, že třeba mlčel 300 let a bylo to v pořádku. Respektive, ne, asi to nebylo v pořádku úplně pro ty lidi, ale <laughs> teďka s odstupem víme, že to dávalo smysl. Protože mluvil jiným způsobem. Hmm. A třeba aspoň varoval skrz nějaké proroky. To, že jste ho neposlouchali, neznamená, že tam nebyl. Hmm. Že to ho necítili. Jo. Jo, možná se nerozstupovalo moře, nebyla mana, hmm. ale byly tam nějaké indikátory a někdy jsou utlumenější mm-hmm. a o tom je ta víra, že prostě když ji máte vepředu a tahá vás, tak neznamená, že nepojedete někdy do kopce pomalu, yep. ale pojedete <laughs> a, a pak se to zase třeba rozjede. Mm. A jo, hlavně to nevzdávat, jako je v pořádku přemýšlet nad tím, rozebírat to, mm. sám sebe jako zhodnotit, jo, věřím v to vůbec, jo, to je úplně v pořádku, mm-hmm. ale ten konečný jako ta konečná věc je stejně o tom, že prostě pán Bůh občas mlčí. Jo. A to je součástí toho našeho životního stylu. Hmm. A je to i součástí toho božího jazyka, nebo toho způsobu, jakým způsobu, jak komunikuje. Hmm. A někdy poslouchá a nereaguje. Hmm. A nevím proč. Jo? Jako rád bych řekl, dělej tyhle ty tři věci a budeš ho cítit a uvidíš, že prostě to bude mluvit. Ale jo. není to tak. Hmm. Nevím proč. Jo. Já si pamatuju, jak jsme tady tu otázku měli na tom, uh, na ty cekám víkendovce. Já jsem tam říkal, že jsem v létě uh, byl na takovém kempu, kde byly taky Q&A a tak ta otázka tam zazněla taky. A ten týpek řekl, uh, že poslední krizi víry měl naposledy jako před deseti lety. A mě to přišlo úplně zvláštní. <laughs> Protože já vím, že jako uh, jak říkal tom, že uh, tu víru musíte dávat dopředu jako ten, ten vagon, který táhne všechno ostatní, tak uh, já bych to asi řekl i tak, že uh, pro tu víru se rozhodujete každý ráno, když vstáváte. <laughs> Což jako v krizích víry to je jako o, o to větší pravda. A jo, jako z mých mý zkušeností prostě Bůh vždycky funguje v nějakých obdobích, v něčem, uh, kdy jako dává prostě sucho a pak dává tu oázu, když jdete po, po cestě. Ale já si pamatuju, jak prostě jsem se měl stěhovat do Ostravy a Bůh mi to nějak řekl, nějak prostě on mi to jako napřímo řekl, že prostě se budu stěhovat. Já jsem ho přímo slyšel, řekl mi prostě, hej, budeš se stěhovat, je potřeba, aby skončil nějaký období, půjdeme dál. A já jsem mu řekl, já chci, aby teďka všechny věci zapadly do sebe, aby prostě to bylo bez problému a já budu věřit, že to je od tebe, protože tohle je fakt velký rozhodnutí. A Bůh mi řekl, OK, není problém. A tak se to přesně stalo, prostě všechno najednou zaklaplo do sebe. Všechna práce, neměl jsem byt, bum, mluvil jsem se, měl jsem byt na druhý den v Ostravě. A já jsem si tehdy si pamatuju, jak jsem měl do té Ostravy tím autem a jako modlil jsem se, že jakože je to fakt dlouhá cesta z Kolína do, do Ostravy, čtyři hodiny. Tak jsem se modlil a říkám, ty bože, tohle je fakt neskutečný. A já už ti asi, asi o to nebudu nikdy pochybovat, že tohle je prostě něco, co si způsobil ty. A půl roku na to <laughs> jsem seděl prostě v tom bytě a opět jsem si říkal, hej, fakt to bylo od Boha, fakt se to stalo. Jakože fakt jsem to nevysnil jenom, protože najednou jako jsem toho Boha přestal cítit a najednou prostě bylo to období nějakého sucha nebo ticha od té boží strany. A jako pro mě to nebylo nic nového, jenom spíš to byla taková krize víry, jsem si řekl, jo, tak já tady prostě asi počkám a uvidíme, co se bude dít, třeba se ně, 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 někdy něco jako stane, ale myslím si, že v těch krizích víry je důležité si uvědomit, že se rozhodete každý den pro tu víru a že je důležitý nepřestávat, jak říkal Tom. No, jako je, asi nemám úplně takové příběhy, že mi dal pán Bůh úplně, že já teď asi si úplně nedávám podmínky u pána jo. Boha, já to prostě ne, neumím, jo. možná bych to mohl zkusit, třeba by to změnilo celé moje, jako to. Ale mm, pro mě třeba velkou součástí víry je třeba taky jako poslušnost. 
Mm. Mě často Pána Boha vykresluje jenom jako toho, tady to je pravá ruka, tvůj kámoš a pomůže ti kdykoliv, když už potřebovat. Ano, pomůže, je tady vždycky pro tebe, ale někdy nám chybí ta poslušnost Pánu Bohu. Jo. Jo, že pokud vidíme nějaké jazyky lásky Pána Boha, tak jeden, jeden z nich je určitě poslušnost. Mm. Jo, že prostě jsme oddaní něčemu, i když zrovna ne, necítíme. Jo, jo. Jo. A, a mám pocit, že tomu nedáváme někdy tolik, kolik bychom mohli. Mm-hmm. Jo. A zase jde to dohnat do strašného extrému, kdy jsou lidi poslušní tak moc, že prostě nedělají nic. <laughs> jako, jo, protože jo. prostě jsou poslušní, že čekají a, mm. a řekli si, budu mít čekací období a celý život čekají na něco. A to je mm. taky špatně. Ale <laughs> jakože někdy, někdy je fajn. Jo. Jednoduše splnit to, co, to, nebo dělat, dotáhnout to, co pán Bůh po nás chce. Jo, jo, já to souhlasím určitě. Jako z mých mý zkušeností, jako já si nedávám často podmínky. Jo, jo pokud... ale to docela inspiruje, jakože to, <laughs> to zkusit. Jo, já jsem chtěl akorát říct, že jsem si tenkrát vzpomněl na ten příběh, já teďka nevím, kdo to byl, kdo se uh, modlil za tu Sroma a Gomoru. Uh, Jo, Lot. Já jsem si teďka se nechtěl říct úplně špatný jméno, ale uh, jak Lot prostě řekl, přece bys jako zničíš tady to město, když tam bude uh, 100 spravedlivých. Aha, ne, tak to... Nebyl to Lot? Ne, to je v tom příběhu, ale... Hmm. No ale jako to, to mě k tomu vlastně inspirovalo, že to prostě jsou... Um, ne, jakože neříkám prostě klaťte si podmínky furt, ale spíš to bylo takový, že jsem si řekl, hej, jako teďka ta moje víra může být, nebo teď se v tom Bůh může projevit, on jako se v tom projevil i tak, ale bylo to spíš, že jsem asi chtěl, aby, aby se něco stalo jako víc, abych věděl, že přesně tohle je od Boha, protože, jak jsem říkal, bylo to velké rozhodnutí, prostě. To Abraham, ale Lot. Abraham. Aha. 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 Abraham tam smlouvá s Pánem Bohem docela, docela jako, že si dává podmínky, tak že tam stupňuje postupně, kolik tak asi najde. 100, 40, 20, no možná jednoho najdu. A pán Bůh mu vyhoví. Hmm, právě. Teda, ne, no, ale Abraham nenajde. No. <laughs> to je pravda, no. Tyfko. Hmm. Tak. Myslím, že dáme tak jednu otázku ještě. Dobře. Tak můžeme dát rovnou Přemýšlím, jakou dát další otázku. Mm. Ale tak dáme takovou další navazující, o kterou už tady trošku tom mluvil podle mě. Jenom na ní odpovídal. Co když neslyším, necítím Boha? Mm. Můžeš říct ty peky? <laughs> tak si na to špatně, asi divný. A... <laughs> málo se modlíš. <laughs> málo se modlíš, málo se postíš. No, hotovo. <laughs> Mně se strašně líbilo jenom, uh, protože jsme se o tom nějak bavili s více lidma potom, že vlastně neví, jakoby, jak poznat, jestli toho Boha slyší, jakoby, nebo jestli to prostě co, no, nějaký ten pocit je prostě od Boha. Tak? A mi se strašně líbilo um, kázání na to, na podobné téma ze City Houseu mm-hmm. od Michala Apetauera, kde on vlastně mm, já teď nevím, kolik jich přesně je a jak to je. A on vysvětloval jakoby, ty druhy křesťanů podle toho, kde nejlépe slyší Boha a kde nejlépe jakoby, vnímají tu boží přítomnost. Třeba já jsem si úplně jasně uvědomila, že vždycky takový ten pocit, že prostě je mi Bůh blízko a kdy zažívám to největší lásku, je když se třeba procházím někde v přírodě a jsem úplně sama. Což je jeden z těch lidí, který to vnímá v přírodě. Někteří z těch druhů jsou, myslím, že mezi lidma. A nevím, úplně nechci kecat, všechny ty druhé si nepamatuju. Ale přijde mi jako, že možná jeden z kroků, co můžete zkusit udělat, je se zkusit zamyslet, jakoby, co je vám z toho nejpříjemnější, nejbližší. A protože si myslím, že často jako cítíme tu boží lásku nebo přítomnost, ale neuvědomujeme si to, že to je Bůh. Ale jenom si říkáme, teď je mi třeba hezky. A možná právě tohle vám může třeba pomoct si uvědomit, že to vlastně je možná od Boha ten pocit, který v tu chvíli cítíte. Jo. To se jako prostě já nevím, co, co víc k tomu říct, než co jsme všechno řekli. Je to v pořádku, že ho občas necítíme, protože 
Jo, jednoduše, to není, že on je daleko, hmm. on je pořád stejně daleko, je stejně jenom dosah ruky. A taky máme možná to, co je z těch důvodů, proč třeba, uh, já si myslím, že lidi často necítí Pána Boha, je jednoduše, protože sami sebe uh, hodnotí třeba špatně. Hmm. Jo? Že, že prostě sami sobě si řeknou, já nemůžu cítit Pána Boha, protože teďka žiju takový život, jaký žiju, jo. a jsi to nezasloužím. Problém v tom všem je, je to, že my neumíme a ani není jak měřit vzdálenost Pána Boha od nás, protože On je s náma pořád. <laughs> a jednoduše, uh, on se nes, jako, jo, když se bavíme třeba v kontextu jako kluků, tak často prostě, já nevím, když udělají nějaký hřích, kouknou já nevím, na porno nebo něco, tak mají potom jako shame <laughs> prostě sami ze sebe a mají pocit, že jsou daleko od Boha. Pán Bůh je ti nejblíž v tu chvíli. Mm-hmm. Ale jenom protože ty máš pocit, špatný pocit ze sebe, tak nejsi schopný přijmout Boží lásku, mm. protože prostě máš pocit, že si nezasloužíš. Jo. A ano, nezasloužíš si, ale je tam pro tebe. Mm. A, takže mám pocit, že nikdy sami sebe postavíme do pozice, že nemůžeme teďka přece cítit Pána Boha, protože žijeme strašný život, protože jsme mm. se pohádali s manželkou dopoledne, tak nemůžu teďka jít kázat a cítit Pána Boha. Jo. Můžeš. Hmm. Ale jako není, není to jednoduché, no. Hmm. Nevím, nevím, jak jinak to uh, přiblížit. Prostě Pán Bůh je ti stále stejně na dosah ruky. Hmm. A skrze osobu Ježíše Krista víme, že prostě je nám blízko. Ale sám Ježíš Kristus zažíval to, že Pán Bůh byl daleko. Hmm. Takže je to v pořádku, že to zažíváme. A ne, jako jasně v jednu chvíli mu pán Bůh byl daleko, protože Ježíš v tu jednu chvíli na kříži nesl všechny hříchy světa, všechny hříchy lidstva mm-hmm. a byl oddělen od Boha. Ale to je to, co nám Satan chce namluvit, že toto musíme prožít, ale díky Ježíši my toto nemusíme prožívat, mm. protože Ježíš už to prožil za nás, tady tu samotu, což muselo být děsivé. Mm. A ještě vidíme, že zažíval nějakou, nějaký boj sám se sebou a nevíme, jestli to bylo, že byl daleko od otce. Mm-hmm. Pravděpodobně ne. A to je v Gecemanské zahradě, jo. kde prostě zažívá obrovský tlak mm. toho, co se blíží. A tam nevíme, jestli, jestli mu je jako daleko pán Bůh blízko, nevíme. Mm-hmm. Ale, ale prostě víme, že na tom kříži udělal to, co tam udělal, to byla vzdálenost od Pána Boha obrovská. Hmm. Ale díky tomu my tohle to už zažívat nemusíme. Já mám pocit, že se zbytečně trápíme těma věcma. Hmm. Já myslím, že uh, je... Nebo asi to takový ten malý neance, co teďka vnímám jako uh, v naší generaci. <laughs> já, je takový, já tomu říkám syndrom zažitkových křesťanů. Protože prostě se cítíme od Boha daleko, jenom když ho Nepro, když ho neprožíváme. To znamená, že ho cítíme víc, když v neděli nejvíc, pravděpodobně, když chodíme prostě do církve a nebo na různých konferencích, kde se všichni modlí. To je pravda. A, a nebo na různých konferencích, kde se prostě modlíme v jazycích nebo mluvíme prostě s kamarádama o tom, co jako Bůh udělal, slyšíme prostě ty věci a najednou jako máme pocit, že ten Bůh je strašně blízko, ale pak přijde prostě pondělí nebo trošku další čas od nějakého, nějaký konference. A najednou dostaneme pocit, že Bůh je daleko, ale on je prostě furt, jak říkal Tom, stejně tam, kde je. A jo, jako taky jsem řešil prostě s různýma lidma, že se modlí a že prostě Bůh k ním nemluví, ale jako myslím si, že je důležitý říct, že Bůh jako nik- ne vždycky funguje v těch obrovských zázracích, v těch obrovských pocitech intenzivních, kdy prostě brečíte nebo se strašně smějete, nebo se cítíte jako propojení se vším a se všema a s Bohem, ale je to prostě o tom, že Bůh je tady a pokud nemluví, tak čeká na to, co uděláte, nebo kam budete, nebo co budete dělat. A mě třeba tady v tom vždycky pomohlo jako přemýšlet nad tím, co mi Bůh řekl naposledy. Co byla ta poslední věc, co mi Bůh řekl, nebo co mi ukázal. A pak se zamyslet nad tím, jestli mi třeba Bůh nechce, jestli nechci mě naučit třeba, že ke mně mluví jinak, skrze malé věci, skrze malé rozhovory, skrze věci, které mi dělají radost během toho dne, jestli prostě tohle není ten Boží boží dotek, protože Bůh prostě Super. není jenom jako v těch velkých modlitbách, v těch velkých zážitcích, ale je vždycky vedle 
a vždycky prostě jo. s náma. Super. Můžu ještě na to navázat? Jo, nevím. Nechci Becky tady to <laughs> Ale prostě, jo, ještě mě k tomu napadlo, že jo, přesně to, to, co říkal, jako ono se to může vyvíjet. Stále se bavíme o vztahu s nějakou osobou. <laughs> jako Ježíš Kristus je osoba, se kterou máme vztah. Budujeme s ní vztah hmm. a, a to, ten se vyvíjí. Jo, to je ten rozdíl možná i toho, co jsme se bavili předtím, rozdíl mezi náboženstvím hmm. a vztahem. Jo, to křesťanství proč křesťanství je pro mě, jako to, co dává smysl, je to, že to je vztah víc mm. než, než nějaké náboženství, jo. což má právě ty benefity všeho toho, co jako skrze toho máme a to, o čem jsme se bavili, mm. ale zároveň uh, to nemá, no, to, ty nevýhody toho jsou, že to právě není to náboženství, které by bylo někdy jednodušší, protože bys dělal tyhle tři věci a pán mm. Bůh se ti objeví. Yeah. Jenomže to tak není, není. Jako někdy by to bylo super, takhle, mm. ale vlastně to tak není. Yeah. A budeš ten vztah, vyvíjí se to a pán Bůh taky mění způsob, jak to tobě mluví. Mm. Jakým yeah. způsobem ho budeš jako pocitovat. A to vidíme právě třeba i z nějakých, jako, možná by se to dalo přirovnat nějakým starozákonním příběhům, kde prostě pán Bůh dal nějaký zázrak, ten zázrak odešel. Hmm. A musel se zvednout a dojít jinam, aby, aby viděl další zázrak. Ať už je to, já nevím, vyschlý potok hmm. a havraní ti nosí maso <laughs> a, a dojdeš a, a, a tvůj další zázrak je to, že tě živí nějaká vdova, u které uděláš nějaký zázrak. Jo? Prostě hmm. musel se zvednout, odejít z jednoho zázraku, dojít k druhému. A mám pocit, že to může být někdy u nás. Hmm. Prostě pán Bůh teďka mluvil ke mně takhle. Tak, tak bude mluvit zbytek života. Mm-hmm. Možná, jo. že ne. Možná teďka přestal mluvit a bude k tobě teďka mluvit v přírodě, protože se potřebuje sklidnit. Mm. Jo. Jo. A to je v pořádku. Jo? Mm. Takže asi je dobré to hledat. A, a taky ta, možná ta další věc je to, že někdy máme pocit, teď neslyším Pána Boha, tak, tak nebudu nic dělat, mm-hmm. protože nechám si tu, to málo, tu malou víru, kterou prostě ve mně která ve mně zůstala, tak si ji musím opečovávat a nechat si ji pro sebe. Jo. OK, super, ale zase vidíme <laughs> příběhy, že čím víc dáváš, tak tím mm. víc dostáváš, protože mimochodem jedna z těch důvod, nebo ze způsobů, jak budovat vztah s Pánem Bohem je služba, něco mm. pro něho dělat, sloužit ostatním lidem, pozbuzovat jo. ostatní mm. a možná, že tím, že budeš pozbuzovat ostatní, dostaneš víc, mm. protože zase to je jeden ze starozákonních příběhů, je to, že hmm. prostě měli něčeho málo, <laughs> to, což je, myslím, že ta stejná vdova mimochodem, která hmm. měla hmm. Uh, málo oleje <laughs> jo. Uh, a nakonec tam museli jít k sousedům pro další nádoby, aby, aby hmm. mohli jako nalívat, ale prostě ona musela dát, hmm. Ně, něčeho, jako risknout něco hmm. a možná musíš risknout ten zbytek víry, Hmm. Aby zhodal někomu dalšímu, pozbudil někoho, někoho dalšího, něco, něco prostě udělal. Jo. A třeba to je to, co, co bude další úroveň toho vztahu. Hmm. No, nevím, možná taky ne, ale pravděpodobně to tak půjde, protože vidíme, že to jsou zase nějaké uh, věci, k tému, na čem Pánu Bohu záleží. Nějaká hmm. ta poslušnost, víra, jo. Jo, prostě blízkost, takže hmm. spolu chcete něco dělat. Jak se buduje nejlépe vztah? proč se jezdí na ten buildingy, proč máte spolu extrémní zážitek, služba je hmm. extrémní zážitek jo. s Pánem Bohem. Hmm. Jo, já si myslím, že je důležité si uvědomit, že jako ta, ten čas mezi těma dvěma zázrakama je právě jako to, že ne, že čekáš, ale že jdeš naproti tomu zázraku a tady v tom, tady v tom čase se prostě nemusí nic stát, jenom jdeš prostě. A není to o tom, že čekáš, ale že prostě jdeš. Což je rozdíl. Ale kdybych chtěl o tom někdo mluvit třeba osobně, protože chápu, že hmm. prostě ten podcast může být fajn, ale jako mluvit o konkrétních věcech, jo. tak najděte si někoho prostě kolem hmm. sebe, kdo je třeba o kousek dál v té víře hmm. a tohle mu všechno řekněte. <laughs> jako, yes. Já myslím, že to může být dobrý další krok pro kohokoliv. Jo. Já to dělám pravidelně. A když něčemu nevěřím nebo něco, hmm. s něčím bojuju, tak si vyliju srdce někomu, <laughs> kdo je o kousek dál. Jo. A, nebo o kus dál, to je jedno. Hmm. Ale má nějakou zkušenost a možná prošel něčím takovým. A, hmm. a může vám přinést zajímavý pohled. Jo. 
No, jsme na hodině. <laughs> Já vám strašně moc všem děkuji za to, že jste nás poslouchali a doufám, že vám to něco dalo, nebo třeba ne, ale aspoň jste se zamysleli s náma nad tím vším, co jsme tady probírali. Čekala jsem vzalo. <laughs> Možná vám to něco vzalo, to je taky dobře. <laughs> A... Někdo uvěřil, někdo ztratil spásu tady během toho. Voláme se všem za krizi víry, které jsme mohli způsobit. Každopádně se budeme těšit příště s dalším dílem podcastu a s Becky a třeba i s Tomem, třeba s někým jiným. A... Doufám, že s někým jiným, ať splníme záměr tohohle podcastu konečně. Třetí, třetí, řad, třetí řada, teda třetí židle z poslední řada zleva. Yes, Buďte yes. tam, někdo tam seďte, prosím. Ondra nebo Šimon, Elf Filip, to je tak. Let's go. <laughs> tak jo, tak se mějte krásně a příště se zase slyšíme u dalšího dílu podcastu Nic nového poslunce. Tak čau. Čau, čau. čau.